0: Somos Remar Radio, Diez años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros. Abres camino, cumples promesas, luces en
0: tinieblas, mi Dios, así eres. Rema radio impactando tu vida con poder.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas,
0: mi Dios,
2: Es necesaria la disciplina. Uno de los aspectos más importantes para un deportista es la disciplina para ejercitar su cuerpo, a fin de estar preparado para la competición. Quiere decir que para ser competitivo y rendir adecuadamente, exige trabajo y perseverancia. A esto se le llama disciplina. Por ejemplo, algunos aspectos que debe establecer es un horario cotidiano, cumplir un programa de ejercicios, un régimen estricto de alimentación, entre otras cosas. Además de esto, también debe eximirse de toda actividad que pueda disminuir su rendimiento para la competición. Queda descartada cualquier tipo de descuido o displicencia para un atleta exitoso. De la misma manera, para tener una buena salud espiritual se requiere de una exigente disciplina, semejante a la de un atleta. Ser un creyente espiritual requiere establecer un riguroso plan para meditar en las Escrituras, orar continuamente, compartir la Biblia, ejercitar nuestros sentidos para la piedad y mucho más. El apóstol Pablo dijo, «Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad». Primera de Timoteo 4.7 También el escritor de la Carta a los Hebreos escribió, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5.14 Una vida piadosa no resulta de un día para otro, como por arte de magia. Al contrario, exige mucha disciplina y dedicación. El disciplinado escriba Esdras decía... Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Sin disciplina no es posible tener una vida piadosa. Para una vida piadosa es necesaria una disciplina rigurosa. Meditación escrita por Edward Zacarías, Perú.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, te pedimos que en ti, el pueblo de Bosnia, Herzegovina, sea reconciliado y estén juntos y en paz. Da sabiduría a los líderes del país, mientras toman decisiones para su nación. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más
4: 598-91-610-610. Aliento de Dios para mi familia
5: Las ciudades más violentas necesitan el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tal? Recientemente, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Asociación Civil, presentó un informe con las 50 ciudades más peligrosas del mundo durante el 2021. El ranking incluye 50 urbes de más de 300.000 habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo. Las primeras 8 se encuentran en México. Por quinto año consecutivo, el primer lugar de conteo es para Zamora, en Michoacán. La tasa es de 193.63 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estas tasas de homicidio, expone el Consejo, solo se observaron en ciudades como Medellín y Cali entre finales de los 80 e inicios de los 90 con la escalada de violencia del narcotráfico con el Estado colombiano y grupos rivales. El top de las ciudades más violentas lo completan Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Tijuana, Baja California, Celaya, Guanajuato, Ciudad Juárez en Chihuahua, Ensenada en Baja California y Uruapan, Michoacán. El Consejo Ciudadano concluyó que México ya lleva tres años como epicentro mundial de la violencia homicida urbana. En el reporte publicado, declaran que no es una casualidad, sino el resultado de la política de abrazos no balazos, que consiste en dejar a los grupos criminales en casi absoluta libertad de asesinar, desaparecer personas, extorsionar y robar. ¿Qué debemos hacer ante un escenario con tanta violencia? Lo que el Señor Jesucristo hizo en su tiempo. La Biblia dice, en Mateo capítulo 9, versículo 35 que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesucristo fue testigo de la injusticia, la violencia, tanto en aldeas como en ciudades. Por eso, durante su ministerio en la tierra, recorrió esos lugares para enseñar, para predicar el evangelio del reino y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué necesitan los lugares con más violencia? La presencia del Señor Jesucristo con su evangelio. En la Biblia aprendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados de maldad, contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas. Quieren tener el dominio de la humanidad, solamente Jesucristo puede darnos libertad del pecado y quitar esa opresión maligna. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Clama a Él y entrega el control y el gobierno de tu casa. Ora por tu ciudad, por los gobernantes. Cuando seas testigo de un hecho violento o seas afectado por algo que dañe a tu familia, te queda buscar el mejor refugio, para que tus fuerzas sean renovadas y practiques la justicia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por tanto, estás a tiempo de arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios y experimentar el perdón completo. Las ciudades más violentas necesitan el testimonio, la oración y el mensaje de las iglesias cristianas. Habla a tus amigos de tu fe en Jesucristo. Aliéntalos a recibir la paz y el consuelo de Dios. Necesitamos solicitar a Dios que gobierne nuestra vida, nuestra familia y nuestra ciudad. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
6: Cada mañana.
1: Qué lindo Es tener la paz de Dios. Corre la
0: voz, los éxitos del ayer están aquí Con máxima variedad en contenido
3: oh, corazón. Pareciera que uno está en
0: Retro Music, dinámica y diferente
3: oh, Delante del trono del Señor
6: Radios. Me llevas más,
7: alto, más alto, Quiero oír, me llevas más alto, Estás
6: escuchando Rema Radio.
7: Sentir, me más alto, más alto,
6: Transmitiendo desde Jalisco, me México.
4: Alto, tu humor,
6: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
8: Soy Dorothy. Hace poco estuve hablando con una señora mayor. En nuestra conversación vi que vivía muy desdichada. Estábamos hablando de muchas cosas. Luego compartí lo maravilloso que es conocer al Señor Jesús, quien vive en tu vida para guiarte y dirigirte en la peor situación. Ella adoptó la actitud de algunos que al leer estas escrituras podrían decir, bueno, ya sabes, yo siempre he dado cosas a los necesitados. He dado ofrendas a Dios, he ayudado con ciertos proyectos en la comunidad. Después de todo, soy una dama que siempre ha estado en la iglesia. Mis padres siempre estuvieron en la iglesia. Sé que hay un infierno y que los malos irán allí. Mientras más escuchaba, mejor entendía que al igual que Cornelio, ella no era salva. Tú podrías estar en la misma confusión. Le dije a esta señora, me identifico con eso porque es la misma calamidad en la que yo estaba. Bueno, Estás mirando a alguien que, aunque estaba en entrenamiento para ser misionera, nunca había recibido personalmente al Señor Jesús. Alguien que había hablado acerca de Jesús y conocía las historias acerca de Jesús, y quien usó ciertas escrituras acerca de Jesús, pero nunca lo había recibido personalmente, ni había nacido nunca del Espíritu de Dios. Podría suceder que hoy tú estés en esa situación. Es muy difícil para ti porque, después de todo, tienes una reputación. Tienes este asunto de orgullo a tu favor y tu familia te conoce y ahora ya eres mayor. ¿Qué vas a hacer para explicar a tus hijos? No estás dispuesto a humillarte y confesar que necesitas a Jesús y creer en Él, recibirlo en tu vida. Entonces, es un hecho muy clave el de Cornelio con la maravillosa descripción de su vida, pues nos dice que Dios había notado su bondad y todas las cosas que había hecho como prosélito de los judíos. Él había sido respetado por los judíos, pero nunca había recibido personalmente a Jesús. Podemos hacer estas cosas y pensar, Dios, estás observando lo que hago. Pero, como ya sabes, la única manera de entrar al cielo... Es cuando decimos, gracias, Señor. Tú hiciste todo el trabajo para abrir la puerta del cielo para mí. Me humillo y creo en Jesucristo, que es mi único Salvador. El caso de Cornelio marcó más que solo esta asombrosa historia de su conversión y la de quienes lo rodeaban. Marcó la llegada del Santo Espíritu a los gentiles. Espero que entiendas lo privilegiados y bendecidos que somos al recibir en este día la obra del Espíritu Santo entre los gentiles. Esto es solo por un corto periodo de tiempo. Dios hizo a un lado a su pueblo, los judíos, para que tú y yo... Como gentiles podamos recibir a Jesús? Pero nuestro día pronto terminará. Como le dije a una novia judía a quien conocía desde la escuela, ahora el momento se aproxima. Nosotros vamos a estar fuera de aquí y los judíos regresarán. Regresarán para lo que Dios hará entre su pueblo. Por lo tanto, debes entender que el ministerio de la regeneración, el bautismo, el sello, la llenura, la morada del espíritu, en nosotros es un gran privilegio. Hay algo sorprendente en Efesios capítulo 3. Allí leemos versículo 14. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento, el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Entiendes que este es el milagro de pertenecer al cuerpo de Jesucristo? ¿Comprendes que esto no se conocía antes? Dios usó al apóstol Pablo para revelar este aspecto sorprendente. El apóstol Pedro fue aquel que no entendió lo que estaba sucediendo, pero de repente esto es entendido, esto es de lo que Dios estaba hablando. Estás en una época sorprendente. Es la época de la iglesia, época en la cual Jesucristo es la cabeza, porque la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo puedo odiar a mi prójimo que es un creyente? ¿Cómo puedo mirar a otro y juzgarlo por su pecado si Jesús ya pagó el precio para solucionar su pecado? En lugar de eso, necesito orar, amar, exhortar, animar para ver que todas nuestras vidas pertenecen a ese único cuerpo. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org y solicita gratis el libro Tu búsqueda de Dios.
9: Hay mucho por hacer, pero en estos instantes, tengamos la Reflexión para hoy, con usted, Cornelio Rivera.
10: Un joven solicitó empleo en una empresa y presentó la requerida carta de recomendación. En ella se le elogiaba por proceder de familias muy bien conocidas. Los nombres de sus antepasados eran de gran reputación con una influencia positiva en la comunidad, industria, comercio y política. El trasfondo familiar del joven aseveraba la recomendación, era de lo mejor. Ante todos estos elogios, el que le entrevistaba le dijo, «Joven, su solicitud no es para que usted se reproduzca y tenga hijos con un reconocido nombre de familia. Lo que nos interesa es su carácter para el trabajo». Una recomendación no siempre dice lo que le interesa al que va a ser tu jefe. Quizás tus amigos la redactan queriendo ayudarte y estiran un poco tus cualidades y carácter. Pero lo que mejor determina el carácter de la persona y calidad de su trabajo es lo que ya ha hecho. Esa es la mejor recomendación. La ética de trabajo al entrenar y su rendimiento en el campo de juego es lo que identifica a un buen futbolista y no necesariamente la carta de recomendación del entrenador. La calidad de lo que un artesano produce lo da a conocer a él y su reputación. Es el resultado con sus pacientes lo que nos dice que un médico es bueno. Una recomendación puede o no decirnos la verdad, pero los resultados en la vida personal no engañan, sino que claramente muestran su carácter y la calidad o la inferioridad de la dedicación y trabajo. Acerca de los que pretenden ser lo que no son, Jesucristo dijo, Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo, frutos malos. Un árbol bueno no produce frutos malos, ni un árbol malo, frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No importa cuán buena y bonita la recomendación, no importa cuán floridas sus expresiones acerca de la persona, la realidad es que la mejor carta de recomendación serán los frutos de tu vida.
9: Para cualquier pregunta o comentario, escríbanos a Reflexión para Hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay. Nuestra dirección de correo electrónico es radio arroba reflexión para Hola,
4: te saluda Johnny Erickson Tara. La razón por la que me encanta usar las escrituras en mis oraciones es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la infundes en tus oraciones, estás impartiendo vida y poder a tus peticiones. Y dado a que la palabra es verdad y el enemigo es un mentiroso, Oraciones llenas de versículos bíblicos son un asalto directo contra las tácticas del diablo. El capítulo 23 de Jeremías dice que la palabra de Dios es como un martillo que hace pedazos una roca. Así que yo uso la palabra de Dios en oración como una bola de demolición, derribando murallas de inseguridad y temor y rompiendo cada piedra que el diablo me arroja. Amigo, amiga... Si tú deseas orar con más confianza, entreteje versículos de la Biblia en tus oraciones, pues su palabra tiene poder.
6: Estás escuchando Rema Radio.
4: Mis pecados, Jesús, Transmitiendo
6: desde Jalisco, México. Su
4: amor habló por mí
6: en la cruz. Impactando tu vida con poder. Su libertad, Jesús.
0: en ww Diagonal Radios.
4: La Radio.
11: con llama eterna que no se apagará.
0: Y adoración. Desde el centro de todo eres
7: Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am. ¿Qué quieres criticar? Ajá. Lo que haces es
12: juzgar. ¿Cómo? <risa> cuidado. Ten
8: cuidado.
12: Tú, yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. Y sus
11: errores resaltar na, na, na. Rema Radio, transmitiendo Cuidados. desde
6: Jalisco, México Impactando tu vida con poder
11: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en 2 Corintios 5, versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La reflexión de hoy se titula, Habría que probar primero. Con más de 95 años, el naturalista Teodoro Monod todavía recorría los desiertos buscando algún espécimen raro. Habló admirablemente de la naturaleza y de la vida bajo sus diferentes formas. En una entrevista, evocando los conflictos que se desarrollan en nuestras sociedades cristianizadas, hizo esta reflexión. Se dice que el cristianismo no funciona, pero... ¿Lo hemos probado realmente? Quizás haya que empezar por definir lo que entendemos por cristianismo. Si se trata de un conjunto de reglas basadas en los esfuerzos del hombre, no nos sorprendamos si ese cristianismo no funciona. Por naturaleza, el hombre es esclavo de sus pasiones y no puede liberarse a sí mismo. Como dice Romanos 7.23 el llamado cristianismo que invita a cada uno a amar a su prójimo por sus propios esfuerzos y así transformar el mundo es pura ilusión. El verdadero cristianismo es aquel en el que cada uno admite su propia culpabilidad ante Dios y acepta la salvación que Dios da por medio de la fe en Jesús. Ese es el primer paso. Ese cambio llamado conversión es una decisión personal, producida por la gracia divina. Dios da una nueva naturaleza a todos los que dan ese paso decisivo. Entonces, pueden manifestar un poco de ese amor divino derramado en sus corazones. Ver Romanos 5.5 Mi amigo este amor no busca su propio interés, no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Sufre todo, cree todo, espera todo, soporta todo. ¿Ha dado usted el primer paso para probar ese cristianismo? Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... Que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
5: Esto es La Palabra para ti hoy.
12: Y la palabra para ti hoy es Memoriza las escrituras y vence la preocupación Escrita por Bob Gass En Salmos 119, 97 leemos Cuánto amo yo tu ley Todo el día medito en ella Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para vencer el miedo y la preocupación es la memorización de las escrituras Tu memoria viene siendo como un músculo Mientras más lo ejercitas, más se fortalece Séneca, el antiguo maestro romano de la retórica, impresionó a su clase de 200 estudiantes pidiéndoles que recitaran sus versos poéticos favoritos. Luego, él recitó los 200 versos de memoria y a la inversa. San Agustín tenía un amigo que podía recitar todas las palabras del poeta Virgilio al revés. Claro, quizá ellos eran particularmente talentosos, pero hay muchas cosas que nosotros también podemos recitar de memoria. Cosas como cumpleaños, aniversarios, direcciones, números de teléfono, el número de tu seguro social, cuentas bancarias, números de licencias de conducir. Todo esto tiene dos características en común y es que las usamos frecuentemente y las necesitamos constantemente. Pues de la misma manera puedes comenzar a vencer tus preocupaciones confrontándolas cada vez que surjan con un versículo bíblico que te hayas memorizado. Es poderoso y efectivo, de verdad funciona y ¿sabes por qué? Porque el poder de Dios es más grande que tus problemas y la palabra de Dios es más poderosa que tus preocupaciones. Entiende esto. Dios tiene el compromiso de cumplir su palabra, así que cuando pronuncias palabras bíblicas en lugar de palabras plagadas de ansiedad, Dios comienza a obrar en tu favor. Recuerda que Él nos prometió, yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra, Jeremías 1.12. Por lo tanto, si de verdad quieres vencer el estrés y la preocupación, comienza a memorizarte y a verbalizar la palabra de Dios todos los días. Hola lectores de la Biblia.
6: Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
13: Estos siete salmos se encuentran entre los 15 capítulos conocidos como los Cánticos de Ascenso. Para comprender su propósito, necesitamos una visión del paisaje de Israel. Jerusalén eventualmente será la capital de Israel, sirviendo como sede principal del tabernáculo y del templo. Jerusalén está a una gran altura, así que no importa de dónde vengas, tienes que subir para Jerusalén, de allí el ascenso. Más de tres veces al año, todas las tribus de Israel que han sido dispersadas por toda la tierra se unen para celebrar los días santos. Los académicos dicen que cantan estas quince canciones mientras hacen su peregrinación. Estos son sus himnos para el viaje. Algunos incluso hacen referencia a viajar o a cosas que los viajeros deben tener en cuenta. El Salmo 121, por ejemplo, es un salmo de confianza en cómo Yahweh nunca está cansado o distraído, a diferencia de los dioses paganos que requieren dormir y, según se dice, regresan al inframundo por la noche dado que los israelitas tienen que dormir en las carreteras mientras viajan a Jerusalén probablemente es reconfortante que recuerden que Yahweh está despierto y velando por ellos David también dice que Dios les proporciona sombra lo cual es especialmente agradable si viajas por el desierto de Judea el Salmo 123 llama a Dios en medio de la angustia y la opresión con lo cual los israelitas continuarán lidiando por mucho tiempo. En su viaje es probable que pasen por áreas donde viven sus enemigos, por lo que le piden piedad a Dios. Esto fluye directamente en el Salmo 124, que dice que la protección de Dios es la única manera en la que han sobrevivido a la angustia y la opresión hasta ahora. Sus pruebas han sido abundantes, pero Dios es su ayuda. Es bueno para ellos que tengan que cantar estas canciones tres veces al año porque sabemos lo fácil que es para ellos olvidar a Dios. El Salmo 125 afirma las bendiciones que recibirán aquellos que recuerden a Dios y confíen en Él y dice que Dios desarraigará a los injustos. Por cierto, el monte Sion al que se hace referencia en este Salmo es el punto más alto de la antigua Jerusalén, justo afuera de las puertas de la ciudad. Como es tan notable, se vuelve una forma de referirse a Jerusalén, los dos nombres, a menudo, se usan indistintamente. En el Salmo 128, vemos referencias al pacto de Dios con los israelitas. Él les ha dicho que si mantienen el pacto, vivirán en la tierra, serán fructíferos y bendecidos. Pero si rompen el pacto, serán oprimidos y exiliados. Esta canción los anima con las bendiciones de mantener el pacto. He aquí una advertencia importante para capítulos como este. Estos textos nos presentan detalles sobre el carácter de Dios y cómo actúa en general, pero es algo engañoso al tratar de aplicarlos con la misma proporción uno a uno hoy en día. Por ejemplo, el tener hijos no está garantizado para todas las personas que son obedientes. Estas promesas se basan en el pacto de Dios con los israelitas un pacto específico con un pueblo específico. Es importante para nosotros honrar el contexto por algunas razones. A. Nos ayuda a comprender el carácter de Dios correctamente. B. Nos salva del error de sentirnos con algún derecho. Y C. En este caso específico, también nos impide juzgar a otros como obedientes o desobedientes según sus circunstancias. Mientras que el Salmo 128 señala las bendiciones que Dios trae al hogar, el Salmo 129 destaca todas las formas en que Dios bendijo a Israel como un todo. Y en el Salmo 130 cuenta la bendición final. No solo paz en el hogar o paz en la tierra, sino paz con Dios mismo. Él es quien perdona los pecados y los redime. Vistazo de Dios pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Salmo 130, versículo 4. El temor de Dios consiste principalmente en deleite y asombro. Si eso no fuera cierto, las dos mitades de este versículo no encajarían. Tendría que decir, sabemos que vas a ser duro con nosotros y por eso debes ser temido, o contigo hay perdón por lo que nos sentimos atraídos hacia ti. En cambio, vemos que el perdón de Dios a nuestros pecados inspira respeto, asombro y deleite. Nos atrae hacia Él. Así es como se ve el temor a Dios. No importa cómo hayamos caminado en iniquidad y rebelión, podemos acudir a Él para que nos perdone sabiendo que tenemos perdón y redención gracias al pago total por nuestros pecados de Cristo en la cruz. El temor del Señor mejora nuestras vidas en todos los sentidos. Él es donde el júbilo está.
6: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios. Toda gloria,
11: toda honra sean dadas al Dios que vive
0: en mí. Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tuniniceno Radio. La Radio Y en nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal Radios. En tu ser
3: un dulce
6: Búscanos en Facebook. Facebook. www.facebook.com. Diagonal remaradios -mex.
9: ¿A quién conoces que necesita saber que Dios está disponible para escuchar su oración? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, justo a tu lado. La lectura se encuentra en Deuteronomio capítulo 4. Cerca está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos. Todos los días, en una oficina de correos de Jerusalén, los empleados clasifican las cartas para entregarlas a sus destinatarios. Muchas terminan en una caja etiquetada, Cartas a Dios. Unas mil cartas de este tipo llegan a Jerusalén cada año, dirigidas simplemente a Dios o a Jesús. Sin saber qué hacer con ellas, un empleado comenzó a llevarlas al Muro de los Lamentos para colocarlas entre las piedras junto a otras oraciones escritas. La mayoría pide por trabajo, cónyuges o buena salud. Otras ruegan por perdón y algunas dan gracias. Un hombre preguntó a Dios si su esposa podía aparecer en sus sueños porque anhelaba verla. Cada remitente creía que Dios lo escucharía si tan solo llegaba a él. Los israelitas aprendieron mucho durante su viaje por el desierto. Una lección fue que su Dios no era como los otros dioses distantes, sordos, limitados geográficamente, alcanzados solamente mediante largas peregrinaciones. No, cerca está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos. Esta sí que es una noticia revolucionaria. Dios no vive en Jerusalén, sino que está cerca de nosotros dondequiera que estemos. Muchos necesitan descubrir esta verdad vital, si tan solo pudiéramos contestar esas cartas diciendo, Dios está justo a tu lado, háblale. Señor, gracias por escuchar cada oración. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
14: Lo que usted cree sobre Dios afecta profundamente a su vida diaria afecta su matrimonio, moralidad y misión en la vida. En ocasiones lo que creemos sobre Dios es moldeado por nuestro entorno. No obstante, mucho de lo que creemos sobre Dios es filtrado a través del tamiz de experiencias personales. En otras palabras, tendemos a interpretar lo que es Dios por los eventos de nuestras vidas, en lugar de interpretar nuestras vidas y nuestro mundo y lo que nos sucede a través del entendimiento de quién realmente es Dios. El resultado final se distorsiona. Con frecuencia resulta en una imagen borrosa del Dios que en las páginas de la Biblia es revelado con claridad. Esto se debe a que primero muchos piensan que Dios es un ser enojado que siempre se está vengando del hombre por sus pecados. Cuando las dificultades llegan a la vida, con frecuencia pensamos que se trata del juicio de Dios o del castigo que Él nos impone. Aquellos que viven con este concepto se esconden en el armario del temor, corren con ira o despecho, esperando que no le llegue el castigo final. Otros ven a Dios como un Dios amoroso, pero débil. Ellos desean que Dios les libre de la tristeza que trae las lágrimas a nuestros ojos y del dolor de nuestro corazón, pero consideran que no tiene poder para cambiar las cosas en nuestras vidas. Un tercer grupo piensa de Dios como un padre distante, Demasiado anciano, demasiado alejado como para involucrarse en los asuntos de 5 billones de personas, y aún otros piensan de Dios como una fuerza o poder impersonal a quien le faltan los atributos de personalidad y voluntad. Mencioné al inicio que las impresiones equivocadas de Dios son el resultado de interpretarlo a través de los eventos y percepciones de la vida, en vez de interpretar la vida y nuestras experiencias a través del entendimiento apropiado de Dios. Entonces la pregunta surge, ¿cómo conseguimos un entendimiento correcto y apropiado de quién es Dios? Existe una respuesta. Acuda al libro. Vaya a la fuente de la verdad, el documento original, la Biblia. Usted mismo puede llegar a una percepción correcta de Dios al leer la palabra de Dios y se alegrará de haberlo hecho.
1: para la vida. Reflexiones con
15: Carmen Reynoso. Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó, ¿cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable un poder transformador y consolador Más tarde regresó a Japón No para vengarse Sino como embajador del amor de Jesús
1: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
0: Estás conmigo La, la música que te relaja
13: Tu palabra me hizo saber
0: Rema Radios.
1: sean dadas
0: al Dios que vive en mí.
6: Los caminos de mi Rey. Estás escuchando Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
13: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
16: Toby nació a las 8 y 20 de la tarde. Murió dos minutos después. Sus padres sabían que esto iba a suceder. En la primera ecografía que le hicieron, mientras veían su silueta en la pantalla, su padre, Marshall, preguntó al doctor «¿Está todo bien? Déjenme completar el examen y le daré un informe completo», le respondió. Marshall tomó nota de su respuesta evasiva y esperaba que este fuera simplemente su procedimiento estándar. Pero unos momentos más tarde, el doctor les comunicó que el feto tenía el síndrome de Patau, con malformaciones incompatibles con la vida. Es probable que el feto aborte espontáneamente. Si el niño nace, no sobrevivirá mucho tiempo fuera del útero. Tienen que decidir si quieren intentar llevar este embarazo a término o no, continuó el doctor. Marshall y su esposa no pudieron decir nada. Ambos sabíamos lo que estaba pidiendo, cuenta Marshall. Pero su esposa, aunque agitada por la noticia, dijo «Creemos que Dios es el que da y el que quita la vida. Si la única oportunidad que tengo de conocer a este niño está en mi vientre, no quiero acortar este tiempo. Si el único mundo que va a conocer es el útero, quiero que ese mundo sea lo más seguro posible». Los dos salieron del centro médico aturdidos y tristes, pero convencidos de ir adelante con el embarazo y pidiendo a Dios que les permitiera ver a su hijo vivo. El parto se complicó. Había sufrimiento fetal severo y las enfermeras preguntaron si debían hacer vivo el bebé. Sí, si es posible, sin cirugía, respondió la madre. Por fin Toby nació. El médico cortó el cordón y lo colocó suavemente sobre el pecho de su madre. Era de un color rosado saludable y vimos su pecho subir y bajar. Era el aliento de vida que le habíamos pedido a Dios. Después, casi inmediatamente, comenzó a ponerse azul. Le acariciamos la carita y le susurramos palabras de bienvenida, de amor y después de despedida. Hasta que el doctor nos dijo, se ha ido. Esto cuenta Marshall. Juntos lloramos, nos abrazamos y nos turnamos para abrazar a nuestro hijo. ¿Tiene un nombre para el bebé? Preguntó una de las enfermeras. Toby, dijo la madre. Toby es la abreviatura de Tobías, que significa Dios es bueno. Habíamos pensado mucho en el nombre de este niño, afirma Marshall. No sentimos particularmente la bondad de Dios en ese momento, pero el nombre era lo que creíamos, no lo que sentíamos. Me preguntaba, ¿por qué Dios creó a un niño para que viviera dos minutos? La respuesta vino a mi mente con claridad, recuerda Marshall. Dios no creó a Toby para que viviera dos minutos. Dios creó a Toby para la eternidad. Nos creó a cada uno de nosotros para la eternidad. La esperanza de algún día reencontrarse con Toby en la eternidad sostuvo a Marshall y a su familia a lo largo de su vida.
17: ¿Te imaginas quedar embarazada y en la primera ecografía escuchar al médico decir que tu bebé tiene malformaciones incompatibles con la vida? ¿Te imaginas el dolor tan profundo y la lucha en el alma con Dios por permitir que tu bebé tenga un defecto de diseño, una enfermedad horrible, pero aún así, amarle con locura y protegerle con todas tus fuerzas hasta el último momento? ¿Te imaginas sufrir un parto doloroso interminable, pero persistir en tu compromiso de sufrir por amor a tu bebé hasta que por fin nace y lo abrazas con ternura, aunque solo sea por dos minutos antes de morir? imaginas llamarle Toby para recordar siempre que Dios es bueno, aunque suframos tragedias que nos hacen llorar, asustarnos, confundirnos, pero que no pueden cambiar la realidad de un Dios cercano y compasivo que ha creado a todas las personas para la eternidad? Pues no te lo imagines más, es ¿eh? verdad. La verdad de aquellos que miran la vida con ojos eternos.
13: ¿Has escuchado Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
18: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de, de esperanza. esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
1: Los aborígenes australianos han utilizado un arma de caza que se llama el boomerang, que es un arma de madera en forma de C, o sea curva. Es utilizada para cazar. El cazador envía el boomerang y este va dando vueltas, pero lo interesante es que el boomerang regresa al lugar de donde fue enviado. Dice la palabra de Dios en Números 32-23, Vuestro pecado os alcanzará. Así es el pecado. Lo cometemos, pero tarde o temprano nos va a alcanzar. Leemos la palabra de Dios en Juan en su capítulo número 8, en su versículo 3, dice... Y le trajeron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. El adulterio es que una persona casada, sea hombre o mujer, tenga relaciones sexuales con una persona casada o una persona soltera. Y aquí vemos que una mujer... Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la palabra sorprendida indica que estaban escondidos, pero fueron encontrados pecando contra Dios. Nunca se imaginaron que esto les iba a suceder de otra manera, no lo hubieran hecho. Posiblemente esta mujer que adulteró era una mujer sedienta de amor, pero quiso encontrar el amor en el lugar equivocado. Todos los amores que experimentamos en esta vida son limitados e imperfectos. El amor de los padres o hacia los padres, a veces no nos comprenden, son injustos, son de otra época, son problemáticos, pero no satisfacen a veces el corazón del hijo o de la hija. Pero también tenemos el amor del noviazgo, pero este amor se va, puede terminar, puede terminar en un matrimonio que engendra problemas, etc. O en el cónyuge. Al casarse, hombre y mujer ponen todo su amor y su esperanza en el cónyuge, pero al pasar el tiempo el amor se desvanece. Asimismo sucede con nuestros hijos, que a veces nos dan dolor de cabeza, se alejan y se olvidan de papá y mamá, o del amigo o la amiga. Nos ofende, nos traiciona, se acabó la amistad. Y también si hemos puesto nuestro amor en el dinero, no va a llenar jamás. No importa cuánto dinero tengamos, vamos a querer más pero sobre todo el dinero se acaba y los amigos se alejan también. Por lo tanto, mi querido amigo, en esta hora, yo quiero decirte que esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, no sabemos la razón que la llevó, pero fue traída al Señor Jesucristo, pero Jesucristo la perdonó. Jesucristo conoció su pecado, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero el Señor Jesucristo dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué? porque Jesucristo es misericordioso, porque vio el Señor Jesucristo en esta mujer que estaba arrepentida, que estaba avergonzada, que estaba quebrantada, pero otros querían matarla, pero querían de esta manera acusar al Señor Jesucristo de que estaba quebrantando la ley romana. Mi querido amigo, el Señor Jesucristo es misericordioso, y si somos sorprendidos en el pecado, aunque la ley nos condene, nosotros podemos venir a Cristo Jesús... y en Él encontrar el perdón... como esta mujer encontró el perdón... a pesar de su gran pecado... pero Jesucristo la perdonó... recibe a Cristo si nunca lo has hecho... con estas palabras... Señor Jesús... perdóname... gracias por haber muerto en mi lugar... entra a morar en mi corazón... Amén... Esperamos que esta audición...
18: Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
19: En nuestra casa, siempre hemos sido grandes fanáticos de Winnie Pooh. Nuestros hijos siempre disfrutaban cuando se lo leíamos y ahora ellos se lo leen a sus hijos. Hay una escena de Winnie Pooh que realmente recuerdo. Realmente me gusta mucho la literatura clásica de este tipo. Y recuerdo cuando Winnie the Pooh estaba tratando de perseguir a un animal al que llamaba Jefa Vio sus propias huellas en la nieve y entonces empezó a perseguir al Jefa Caminó alrededor de un árbol y luego alrededor de un arbusto y volvió a regresar y dijo, Oh, mira estas huellas. Creo que aquí es donde está. Luego caminó varias veces alrededor de ese árbol y ese arbusto esperando encontrar al Jefa y tardó bastante en darse cuenta que en realidad se estaba siguiendo a sí mismo y no había ningún jefe lamb al cual seguir. Recuerdo un clásico de una tira cómica hace unos años, en el que uno de los personajes decía, «Hemos encontrado al enemigo y somos nosotros». En realidad creo que la mayor herramienta que el diablo intenta utilizar contra la obra de Dios es a menudo seguir esa misma línea de pensamiento. «Hemos encontrado al enemigo y somos nosotros». ¿No sería bueno darse cuenta que en realidad estamos ayudando al enemigo a utilizar su mayor arma contra la obra de Dios? Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, luchando contra el enemigo correcto. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de Génesis capítulo 13 en el Antiguo Testamento. Voy a empezar a leer en el versículo 7. Vamos a tomar un... Incidente de la vida de Abraham, su nombre antes de que fuera cambiado a Abraham y su experiencia con su sobrino Lot. Tanto Abraham como Lot habían capitalizado rebaños y propiedades bastante grandes y tenían muchos pastores trabajando para ellos. Y hubo una disputa sobre quién poseería cierta tierra. Por supuesto, la tierra de pastoreo era un asunto muy importante en ese tipo de cultura. Esto es lo que dice el texto, por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Ahora bien, aquí parece que Abraham se dio cuenta de que cuando estás rodeado de cananeos, no puedes perder el tiempo disparándose el uno al otro. No tienen municiones de sobra. Él miró a su alrededor y dijo, «Míralot, tenemos gente a la que no le gusta que estemos aquí. Ellos creen que somos extranjeros. Hay gente que no cree en nuestro Dios». Mantengámonos juntos porque no podemos permitirnos desperdiciar munición entre nosotros. ¿Sabes? Creo que el diablo siempre ha operado con su estrategia favorita, dividir y conquistar. Él nunca dividiría su reino, pero trata de dividir y debilitar el reino del Señor. Es interesante que cuando Abraham y Lot estaban en Egipto, pasando por una hambruna, nunca tuvieron ninguna pelea. Fíjate. Cuando estás pasando por un momento difícil, normalmente no peleas. Haces lo que hicieron los cristianos en China. Ellos se deshicieron de todas las denominaciones. Se deshicieron de todas las etiquetas. Simplemente con el conocimiento de que Cristo te une. Parece que a veces solo en momentos con comodidades, en lugares fáciles como nuestros países, podemos permitirnos el lujo de pelearnos los unos con los otros. Me pregunto... ¿Hay algún hermano al que tal vez le hayas estado disparando? ¿Quizás alguien en la iglesia? ¿O a otro cristiano? ¿Alguien en tu propia familia? Pero ellos son hermanos o hermanas en Cristo. Y has estado desperdiciando munición contra ellos. Alguien dijo, los cristianos son el único ejército en la tierra que forma sus pelotones de fusilamiento en un círculo. Tal vez, el diablo ha logrado que empieces a criticar y a gastar munición en otra iglesia, en otra denominación, en otro movimiento cristiano, en una organización o en un hermano o hermana en Cristo. Guarda tu munición para el verdadero enemigo y lucha codo a codo con tu hermano. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org. Solo una voz inspira tu vida,
18: inspira tu vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan
7: Carlos Mayorga Bienvenidos Y dijo David a Saúl No desmaya el corazón de ninguno a causa de él Tu siervo irá y peleará contra este filisteo Dijo Saúl a David No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra desde su juventud Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Como hubo una raza de gigantes en tiempo de David, la hay hoy día pero en un sentido metafórico. Por ejemplo, los gigantes propios relacionados con el carácter, como la agresividad. Las personas agresivas suelen justificar su agresividad como una forma de mostrarse sinceras o de decir lo que piensan estas personas no tienen en cuenta los deseos ni las opiniones o intereses de los demás o los gigantes territoriales como el lavado de activos el desempleo la inseguridad social la impunidad y los gigantes globales como la pobreza en realidad la pobreza es la razón a la que se debe que algunos de esos países son llamados países del tercer mundo por desgracia la pobreza es un problema masivo del mundo y aproximadamente un billón de las personas que viven en pobreza son niños inocentes. Y 22.000 de estos niños mueren cada día debido a la pobreza. Ahora bien, para hacerle frente a estos gigantes hay que pensar mundialmente. Dios ama al mundo entero. Él quiere que todas las naciones y pueblos lo conozcan, lo adoren, y lo amen y se salven. Pero también hay que ser proactivos en dar testimonio de Jesucristo. Tener a Jesús te permite enfrentarte a los gigantes en tu vida, en la iglesia y en la sociedad desde una perspectiva inmejorable. Pero hay que confiar en Dios como David, que cuando vio a aquel gigante se indignó porque en realidad desafiaba al Dios viviente. Y fue esa confianza en Dios la que no dejó que se intimidara ni a amilanara. No dejó que aquel monumental paladín lo desanimara. Y tampoco ni el rechazo y el maltrato por parte de terceros logró desalentarlo. Una voz de los cielos dice, Dios no está buscando a alguien con habilidad, sino alguien, alguien con, con disponibilidad. disponibilidad. Que mantenga su corazón limpio al negarse a consentir que el odio, la ofensa, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, lo detengan frente a estos titanes, sea quien sean. Y es ahí que... Como David ofrece sus servicios a Saúl, diciendo, No desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. También, cada congregación, cada iglesia, cada cristiano debería estar dispuesto a ofrecer sus servicios, orar, servir y dar. Pero hay que temer a Dios y tener una relación con Dios. David la tuvo. Por eso le aseguró al rey Saúl que, así como Dios lo ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también lo librará de la mano de este campeón filisteo. Él confía en Dios porque sabe que Dios está con él. Con razón, dice la constitución del reino de Dios, que la victoria de la iglesia y de cada cristiano es nuestra fe. Nuestra fe, en práctica, es una victoria segura sobre la horda de gigantes que nos circundan. Y por último y no menos importante, ya que es la fuente de todo el coraje y fortaleza de este hombre para derrotar a aquel gigante, que agobiaba a su pueblo, es que David fue un ungido por Dios. Samuel, el profeta, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. El único modo en que logrará enfrentar a los gigantes en tu vida, en la sociedad y en el mundo, es a través de la unción del Espíritu Santo. Por eso, ahí donde se encuentra, si quiere, Levanta tus manos y di conmigo, Padre, me enfrento a los gigantes. Necesito la unción de tu Santo Espíritu sobre mí y tu presencia conmigo para vencerlos y hacerle frente. Dame coraje para no abandonar, para no desanimarme ni de renunciar en el nombre de Jesucristo. Amén.
18: De los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
4: Deja que te explique cuánto te esperaba. Estás sintonizando
0: no te pude. tu estación favorita: Rema Radio. Siempre contigo. Yo
4: y no te vas Y por más que intente
0: alejarme Y yo tengo encontraré por todas Con el poder que cambia tu vida Sé que
4: tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales mujer
4: te solo ya lo sé yo lo viví
0: Somos los frutos
4: del espíritu vivos en mí para ser como jesús
0: rema grupera rema juvenil
4: Tu amor, mi corazón Y mi ser Anhela más de ti Voy a correr A tus
0: brazos Porque somos parte de tu familia
12: Que nunca
0: me
4: abandoné.
0: Somos una más en tu hogar
4: Los sueños que están en tu corazón
0: Gracias por dejarnos estar ser una radio de bendición. De Buena música.
4: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
4: A todo el que En Rema
0: Radio. Impactando tu vida con poder.
4: Entrará.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo.